0: France Terre de lait, c'est la démarche collective de responsabilité sociétale de la filière laitière française. Je suis Déborah femme et dans cette série en partenariat avec le CNIEL, je vais vous emmener à la rencontre des femmes et des hommes pour parler de tous les défis collectifs d'une filière qui répond aux enjeux d'aujourd'hui. Bonne écoute Bonjour à toutes et tous, je suis en compagnie de Laura Garot et Thierry Gélin pour un nouvel épisode de France Terre de lait. Euh, alors, Laura Garot Thierry Gélin, comment allez-vous oh bah Très bien, merci
1: Également, merci beaucoup. Content
0: d'être parmi nous. Ravi. Très. On va commencer par des présentations. Alors, je vais commencer avec Laura. Laura, qui êtes-vous Que faites-vous
2: Alors, donc Laura Garraud, euh, j'ai 32 ans. Je suis euh, ingénieure agronome de formation et euh, je suis actuellement responsable RSE de la coopérative Sodial. D'accord. Alors, on va beaucoup parler de euh, politique RSE aujourd'hui. Dirigez-la.
0: De votre côté, qui êtes-vous Que faites-vous
1: Donc, dirigez-la. Je suis ingénieur agronome de formation et je suis directeur du développement durable au CNIEL, c'est-à-dire que je suis en charge de la coordination de la démarche France Tardelais de la filière.
0: D'accord, donc finalement tous les deux vous avez des parcours assez similaires si je comprends bien, même parcours euh, peut-être d'autres époques, est-ce qu'on voyait les choses un peu
2: différemment euh, Laura vous êtes quand même euh, très jeune bah, en fait j'ai fait tout mon, tout mon parcours dans le développement durable, peut-être qu'aussi c'est ça euh, une des différences, je pense que je fais partie d'une génération qui a potentiellement dès la sortie d'école travaillé sur des enjeux RSE, développement durable et donc euh, bah, voilà, j'ai commencé par, par du conseil spécialisé sur la RSE et là du coup maintenant je suis dans une coopérative, dans une entreprise donc euh, c'est vrai que voilà, ça fait, ça, ça fait un parcours spécialisé sur, sur la RSE et je pense que ça commence à arriver là dans le monde du travail. Alors, c'est vrai que
0: la RSE, on en parle tout le temps. Euh, peut-être que nos auditeurs sont familiers avec le terme, mais on va peut-être le rappeler. Alors Thierry, gros exercice, qu'est-ce que la RSE
1: wow. D'abord, moi, je ne suis pas tombé dans le choix de rang quand j'étais petit, puisque je suis plus âgé que Laura. Effectivement, c'est un concept plus, plus récent. Euh, finalement, on pourrait dire que faire de la, la RSE, euh, disons, c'est de faire tout ce qu'il faut pour garantir la durabilité, la pérennité d'une entreprise concernée, tout en tenant compte au maximum et au mieux des attentes sociétales, qui se sont multipliées avec le temps, je suis bien placé pour le dire, parce qu'effectivement, euh, moi j'étais plutôt, développe... plutôt euh, quand je suis rentré dans la profession euh, sur le sujet de, de qualité, dont on parlait beaucoup euh, à l'époque, euh, puis est venu les problématiques environnementales, puis RSE beaucoup plus globale. donc moi j'ai envie de dire qu'une démarche RSE, c'est essayer de chercher un équilibre entre la juste et nécessaire rentabilité de l'organisation concernée, tout en essayant au mieux de tenir au compte de l'impact de l'activité sur les ressources, l'environnement, l'impact humain. Donc c'est un concept très global.
0: D'accord. Et comment envisage-t-on euh, la politique RSE dans un gros groupe, comme le
2: vôtre, Laura alors déjà, on est euh, on est une coopérative, donc euh, ça nous donne euh, un statut un petit peu particulier. Donc euh, une coopérative, déjà, euh, pour, pour euh, peut-être expliquer un petit peu la spécificité, c'est euh, un, un groupement de productrices, de producteurs qui a décidé de mutualiser ses outils de collecte, de transformation et de vente euh, du lait. Donc déjà, euh, c'est un modèle qui a euh, intrinsèquement une mission sociétale forte. C'est-à-dire, euh, si je me place du point de vue de, de la coopérative, euh, on a cet engagement auprès de nos producteurs euh, de collecte leur lait, où qu'il soit, euh, et, et de le valoriser au mieux. Donc finalement, quand on se parle de RSE, quand on se parle de... Euh, euh Valorisation dans les territoires, d'engagement envers les hommes, les femmes du collectif. Ben en fait, ça, ça coule de source. Après, euh, ben oui, il y a des gros enjeux, parce qu'on a beaucoup d'activités. On transforme du lait, on le transporte, donc euh, ben, il faut coordonner. Voilà, c'est beaucoup de coordination, une petite pointe d'ambition aussi pour euh, accompagner le changement. Voilà, et puis euh, et puis, euh, c'est une course de fond.
0: Alors Thierry, tout à l'heure, vous parliez de chaudron. Euh, comment, comment, j'arrive à rebondir, incroyable. Comment arrive-t-on euh, dans la filière laitière Qu'est-ce qui vous a attiré, chacun, chacune, euh, dans le lait Est-ce que c'est euh, l'animal, le produit Est-ce que c'est un peu tout ça euh, Laura, je vous laisse commencer.
2: Ouais, je pense que de, dans mon parcours bah, d'ingénieur agro notamment, euh, l'élevage c'est un, un univers fascinant en fait parce que euh, on, on voit que le, le produit, euh, le lait en particulier, c'est c'est vivant, hein, ça change en fonction des saisons, c'est assez magique en fait. Et, et, et puis quand on rencontre les éleveurs, euh, voilà, on tombe amoureux quoi parce que c'est des gens qui sont passionnés, euh, qui adorent ce qu'ils font, qui adorent leurs animaux. Et du coup euh, voilà, quand on est dans cette génération quête de sens, euh, pourquoi je travaille, pourquoi je me lève le matin, bah en fait ça donne ça donne une énergie de fou quoi.
0: Et vous Thierry, quel était le déclic
1: Moi, je suis pas tombé dans le lait comme ça, mais par ouais. contre, j'ai toujours été intéressé par l'élevage. Hum. Dans les études que j'ai fait, je me suis particulièrement spécialisé dans, dans ce domaine-là et j'ai démarré en fait dans une activité beaucoup plus transversale, j'ai travaillé pour l'association nationale de l'industrie alimentaire. Donc euh, j'avais autour de moi dans le cadre de l'organisation qui est donc l'ANIA, beaucoup de secteurs et j'ai par contre toujours été frappé à quel point les gens représentant le secteur laitier étaient particuliers, se distinguaient un petit peu particulièrement passionnés investis, ils portaient leur filière je comprenais pas forcément pourquoi avant d'y rentrer un peu par hasard, il y a une douzaine d'années euh, maintenant et c'est vrai que le lait, à la licité de mots magiques roi il n'y a, y a pas mieux quoi, c'est un truc assez, assez incroyable d'abord c'est tellement plastique on peut en faire tellement de choses il euh, y a tellement d'histoires de, de, de savoir-faire, de, de rentrer dans la gastronomie derrière et puis, c'est un produit euh, vivant qui est produit en continu. mais c'est pas un robinet. On dit pas une vache si tu arrêtes de produire quand il as plus. Non, c'est continu. Donc, il faut transformer rapidement avec des contraintes qui fait que ça a suscité une organisation collective de, de, de filières nécessaires dû effectivement à la caractéristique du produit. Ce qui fait que cette filière, elle a toujours travaillé de manière très collective. Et dans le cadre de la démarche on, dont on va parler et que je porte aujourd'hui, bah, ça se ressent. Je pense pas qu'on aurait fait la démarche France Tardelé aussi facilement s'il n'y avait pas eu cette historique de construction de la qualité à l'occurrence de, de l'hygiène, effectivement, parce que ça pose beaucoup de problèmes dans la filière et qu'on y avait répondu collectivement. Et on continue à répondre collectivement à d'autres problématiques que la simple sécurité sanitaire maintenant.
0: D'accord, si je comprends bien, vous avez tous les deux été euh, attirés, séduits par l'humain au cœur de ce métier, euh, ben du coup très bien pour parler de responsabilité sociétale parce que euh, ça ça en fait partie. Euh, Thierry, depuis quand est-ce qu'on s'intéresse euh, au
1: RSE euh, dans les entreprises Alors, Je peux plus répondre au niveau de la de la filière, oui, mmh. donc de l'interprofession. Oui. Euh, C'est difficile de donner une date. En fait, on en fait sans le définir depuis longtemps, mais ça s'est vraiment formalisé. C'est devenu une démarche RSE dont on parle effectivement au niveau de la filière à l'issue des états généraux de l'alimentation, mais qui n'ont été là qu'une d'étape où il y a une espèce de synthèse parce que le gouvernement avait décidé de mettre autour de la table toutes les filières alimentaires, la société civile au travers d' ceux sont consommateurs, les ONG etc et tout le monde a débattu de ce qu'on entendait faire de l'agriculture de France, la transformation et de l'alimentation. Et beaucoup de choses ont été mises sur la table à l'occasion de ces états généraux. Beaucoup d'attentes sociétales se sont exprimées. Les filières ont commencé à, à répondre, effectivement, avec ces parties prenantes, puisque c'était un terme très récent, on va peut-être reparler tout à l'heure, toutes ces, euh, -tout ces personnes, tous ces interlocuteurs. Et donc, ce, ces états généraux ont été une espèce de synthèse des attentes que portait la société par rapport à l'alimentation telle qu'on l'imagine euh, en France. Et puis, quand à l'issue des états généraux, le président de la République a interpellé les interprofessionaux en disant « Maintenant que vous avez entendu, finalement, vous êtes exprimé vous-même, entendu les attentes qui il y avait « Projetez-vous à 5 ans et rendez-moi un plan de filière. Comment voyez-vous votre filière à 5 ans ?» Et au moment où la filière laitière a rendu son plan de filière, c'est là qu'elle s'est sentie suffisamment mûre pour se dire « Effectivement, d'ici avant 5 ans en l'occurrence, on va mettre en place une démarche de RSE, alors pas E parce que le E ça veut dire entreprise, donc de responsabilité sociale de la filière. Euh, et on va monter cette démarche, on va la présenter et on va fixer des objectifs. Pour l'avenir, puisque jusqu'à présent, avant ces agénéraux généraux, on communiquait sur ce qu'on faisait et plutôt sur les, les choses dont on était satisfait une fois achevé. Et là, on va se projeter sur quel cap, quelle ambition on veut fixer pour la filière dans les domaines qui nous paraissent les plus les plus importants. Donc, c'est vraiment 2017 cette frontière pour nous de des agénéraux. généraux.
0: D'accord. Et comment euh, France Terdelé, euh, initiée par le CNIEL, donc, a, a lancé cette démarche
1: Alors, une fois qu'on a annoncé l'intention, finalement, on s'est donné un petit peu de temps pour se dire quelles vont être les priorités sur lesquelles on va agir, à la fois pour, comme je disais, garantir notre pérennité et répondre au mieux aux, aux attentes. Et donc, on a fonctionné en interne au sein de l'interprofession où sont réunis tous les acteurs de la filière, les éleveurs, les industries privées, les coopératives, mais aussi, depuis ces états généraux, en l'occurrence, le commerce, la distribution, la restauration collective, les crémiers et fromagers. Donc, tout le monde s'est réuni pour se dire, finalement, quels sont les enjeux clés on, en a, on a fait un choix, c'est comme ça qu'on a conçu la démarche. Où est-ce qu'on veut être dans quelques années On s'est fixé un objectif à 2025, on y se rapproche, donc un jour on se positionnera sur 2000, 2030. Et collectivement, où est-ce qu'on veut aller Et c'est là qu'on a formulé une démarche avec des engagements à, à 2025.
0: D'accord. Laura, de votre côté, est-ce que la RSE, c'est nouveau chez Sodial
2: je pense que c'est très euh, très proche de ce que tu viens de dire euh, Thierry. En fait, c'était là depuis longtemps. On faisait plein de choses. Euh, si je cite la route du lait qu'on a lancée chez Sodial, c'est en 1998 où déjà il y avait cette notion de, euh, on se structure sur des critères de qualité, euh, de démarche d'amélioration. Donc euh, dans nos usines, nos laiteries, euh, c'est pas récent euh, le fait de regarder nos consommations d'énergie, nos rejets d'eau. Enfin voilà. en fait, il y avait plein de choses qui étaient déjà là. Mais effectivement, je dirais pareil 2017. Euh, voilà, c'est ces là il y a vraiment une accélération du sujet. Et finalement, cette émergence de ce concept de RSE, développement durable, beaucoup plus fort, et qui, petit à petit, va au cœur de la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est plus un élément additionnel ou à côté, c'est vraiment au cœur de la stratégie de marque, marketing, euh, stratégie financière aussi, puisque demain, on va se parler d'investissement pour renouveler nos lignes, nos emballages. Et en fait, petit à petit, ça monte en puissance dans l'organisation. Et aujourd'hui, c'est un des quatre piliers de notre plan stratégique, par exemple. Donc euh, voilà, je, je dirais qu'il y a eu cette accélération ouais, euh, un peu en parallèle de ce que tu décrivais, ouais, Dans la... le social, en tout cas. <rire>
0: Dans l'introduction, justement, tu nous parlais de Sodial et tu nous disais que c'était une coopérative laitière. Est-ce que tu peux nous en dire plus Je sais pas si tout le monde est familier avec le terme. Euh, et Quelles sont les différences au niveau de la gouvernance et ce que ça change pour les producteurs
2: oui, bah du coup, ce que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que il euh, y a bien cette mutualisation de moyens. C'est-à-dire que l'entreprise, la coopérative, elle appartient à ses producteurs. Donc, euh, c'est vraiment euh, le prolongement de leur ferme, en fait. Hein, c'est eux-mêmes qui en parlent on parle comme ça. Et ça change beaucoup de choses parce qu'en fait, euh, la coopérative a l'engagement de venir collecter le lait de ses adhérents. Donc, où qu'ils soient, euh, même si c'est loin de la laiterie, même si c'est une zone difficile d'accès en montagne, etc., ils ont la garantie, en faisant partie de la coopérative, que leur lait sera collecté et valorisé. Donc, ça, c'est quand même un gros, un gros point. Et puis, ils sont maîtres de leur destin, c'est-à-dire ils participent aux décisions. Ils votent, ils vont en assemblée générale, ils peuvent être élus. Notre conseil d'administration, notre bureau, notre président, tout ça, c'est dans l'univers des, des éleveuses et des éleveurs. Et aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est que c'est aussi ouvert aux salariés. Donc, moi, je, je fais partie des adhérents de la coopérative Sodial depuis quelques temps. Donc, voilà, c'est vraiment un, un beau collectif.
0: Et Sodial, euh, c'est euh, un nom que nos auditeurs ne connaissent pas forcément, mais il y a énormément de marques derrière et des marques euh, qu'on connaît depuis l'enfance. Est-ce que tu, tu peux nous en dire
2: un peu plus Oui, tout à fait. Donc, euh, effectivement, on fabrique euh, tous les produits qui peuvent venir du lait en fait. Hein. On a tout, toutes les gammes de produits et avec des marques très connues. Donc, euh, je peux citer Candia pour la partie euh, lait de consommation, euh, Yoplait pour les yaourts, euh, Entremont pour euh, tout ce qui est fromage. Donc, ça, c'est nos marques, nos grandes marques, j'allais dire patrimoniales. Extrêmement consommées. Voilà, euh. très connues. On est dans trois foyers sur quatre en France euh, et c'est trois marques, elles sont dans le top 10 des marques de produits laitiers les plus consommées euh, en France. Donc voilà, c'est des marques euh, connues de tous. Et après, on a aussi euh, plein de marques régionales, de terroirs. Euh, voilà, donc, si je vous fais faire un peu le tour de France, on va, on a Renard Gillard sur le Brie, euh, le Coulomier. On va avoir euh, Mons et Terroirs, Maison Mons et Terroirs sur tout ce qui est Comté, euh, Morbier. Euh, voilà. Après, si je descends, on a Marguerite, c'est une petite marque de lait frais. Euh, et ensuite, euh, je continue euh, les Monts d'Auvergne avec les bleus persillés. Euh, euh, et puis euh, Capitoul dans les Pyrénées. Enfin voilà, je suis capable de faire le Tour de France jusqu'à la Bretagne avec Nature de Breton, une marque de beurre qu'on a lancée il y a finir. pas longtemps. Voilà. Par les Bretons, surtout ne vexer personne au sein de nos régions. Alors de votre côté
0: Thierry, euh, quels sont aujourd'hui les, les gros défis selon vous en matière de développement durable euh, au sein de la filière laitière
1: les défis, ils sont nombreux, pas que pour la filière laitière d'ailleurs, pour l'ensemble des, des, des activités économiques. Euh, on a considéré dans le cadre de, de François Delay, parce qu'on a fait un travail de fond, de réflexion, en se disant, c'est quoi les grands enjeux de la filière sur lequel justement on va se, se, se positionner Et on a réparti ça finalement euh, en, en quatre grands grands enjeux, quatre axes de, de qu'on appelle nous de, de performance, en se disant, les enjeux, c'est finalement un enjeu économique et social pour assurer le garantir que cette filière laitière qui produit sur tous les territoires aujourd'hui continue à produire demain et ça ça passe effectivement par la garantie que effectivement chaque acteur de la filière tirera un revenu de son, de son activité. Donc on a vraiment un, un enjeu économique et social pour que la filière continue à être attractive puisqu'on sait aussi que on va avoir un gros renouvellement des générations dans les dix ans qui, qui viennent. Le deuxième le deuxième enjeu qu'on euh, qu'on s'est qu fixé, là j'ai envie de dire qu'il est un petit peu implicite, c'est qu'on on transforme, on met sur le marché des produits des, des produits sensibles donc on a une exigence de sécurité sanitaire à, à respecter, on l'a toujours fait c'est un peu l'attente implicite du consommateur c'est le moins qu'on puisse devoir de au, au consommateur, mais s'agissant de, de, du, du produit, il est important donc on s'est dit, on a un engagement à prendre sur le sujet, on a même pris deux pour être précis et puis les attentes effectivement sur les modes de production euh, se faisant de plus en plus prégnants on a une filière de production animale, de ruminants production animale, donc l'attente en termes de bien-être animal a émergé, on l'a beaucoup entendu justement aux États-Généraux dont on parlait euh, tout à l'heure, euh, il faut qu'on apporte des garanties sur le bien-être, on sait comment on produit, mais on ne l'avait pas suffisamment expliqué jusqu'à présent, donc on s'est donné un, un engagement sur le bien-être animal, on a une filière de ruminants qui émettent des gaz à effet de serre également, donc là aussi on a considéré que c'était une des priorités absolument sur lesquelles on devait se, se positionner. Continuer à progresser dans ce domaine, donc c'est l'enjeu de l'environnement est important. Et puis tout ce que l'on fait sanitaire, environnement, bien-être, économique et social, il va falloir qu'on fasse mieux, mieux savoir aux consommateurs, parce qu'effectivement il se fait beaucoup de choses bien. On sait parler de nos produits, peut-être pas suffisamment de nos modes de production. Il va falloir qu'on fasse de plus en plus dans les dans les années qui viennent, et donc il va falloir qu'on fasse des une, des efforts sur l'information qu'on fournit aux au consommateurs pour pour le rassurer, parce qu'il y a vraiment tous les aliments de, ré, de réassurance sont là, mais il faut qu'on les présente mieux probablement.
0: Donc une question de communication et sur le bien-être animal, c'est c'est un sujet qui est qui est assez récent, tu disais
1: c'est récent. Enfin, il a les, les attentes sur le sur le sur le sujet concernant la filière laitière sont finalement relativement récents. Euh, sur d'autres filières, c'est arrivé peut-être plus euh, plus tôt. Il faut dire aussi que les, la filière laitière, c'est d'une filière. Il faut comprendre qu'un un élevage c'est en moyenne à peu près 60 vaches. Ce n'est pas un élevage hors sol, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une ferme, on a un nombre de vaches de cette entre de, cette de grandeur là, euh, des terrains qui qui vont avec. On nourrit la vache sur la sur la base des produits produits sur sur l'exploitation. Je veux dire, toutes les conditions sont, sont réunies, effectivement, pour qu'en termes de bien-être animal, on puisse rassurer le, le, le consommateur, ce qui fait qu'on ne l'a pas spontanément. Nous, il y a, depuis très longtemps parler sur le sujet, tellement c'était un peu une évidence pour les éleveurs laitiers, qu'évidemment ils produisaient dans de bonnes conditions, d'abord ils ont intérêt parce que s'ils veulent que leur vache produise, il faut que ce soit dans de bonnes conditions euh, euh, également elles-mêmes et donc on a effectivement historiquement pas beaucoup parlé de, de ce sujet-là ça fait quelques années effectivement qu'on qu le fait, et on s'est demandé comment le faire euh, et donc on a monté un, monté un programme effectivement pour garantir que le bien-être était respecté partout au travers d'un audit sur le bien-être qu'on qu est en train de dérouler sur les exploitations
0: c'est vrai que quelque part, on se dit que c'est presque plus une question de faire savoir parce que dans le premier épisode, on en parlait avec euh, Yves Sauvaget qui nous disait qu'une vache heureuse euh, est une vache qui produit bien et qu'en fait, quand les, les animaux ne sont malheureux, euh, bah, ça ne ça fonctionne pas du tout pour le producteur. Et en fait, un producteur aime ses animaux et aime ses bêtes, donc ça a tombé un peu sous le sens. Mais effectivement, une grande question de, de
2: communication. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté, Lebrun Oui, tout à fait d'accord, je... je... Je pense qu'il faut réconcilier euh, ces deux univers. Voilà le consommateur qui voit son produit dans le rayon, il n'a pas forcément euh, une connaissance suffisante ou assez d'informations pour savoir euh, comment l'animal est élevé, euh, quelles sont les pratiques qui sont mises en place par les éleveurs, on voit qu'il y a énormément de questions, et la vache qu'est-ce qu'elle mange et euh, voilà donc euh, il... Et de l'autre côté, une volonté des éleveurs d'expliquer leur métier, et un besoin d'être de, de, plus valorisé. Voilà, beaucoup de questions sur, euh, finalement, euh, comment recréer ce lien entre les deux, et, et, et nous, on, on essaye de travailler dessus, puisqu'en on a une filière intégrée chez Sodial, on part de la ferme jusqu'au produit fini et donc c'est une superbe opportunité pour justement recréer ce lien. On crée un réseau de fermes ouvertes, par exemple, qu'on a appelé tous à la coopérative, justement pour essayer de, de créer des temps de rencontres. Et en fait, on, on se rend compte que quand on est sur la ferme face aux animaux, il y a les, les, les échanges secrets et voilà, il y a plein de choses qui se passent. quoi.
0: C'est quoi les gros défis selon toi pour la filière
2: alors, chez Sodial, on a trois grosses priorités là, en matière de, de développement durable, de RSE. Euh, le premier, c'est le climat. Tu en as parlé. Euh, voilà, Je pense qu'on on est tous conscients que euh, le dérèglement climatique est là. Il y a un consensus scientifique. On a notre part euh, de responsabilité et on le reconnaît. Euh, et donc, il faut qu'on agisse dessus. Voilà, Donc, on prend des engagements, euh, notamment euh, comment limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. On sait que c'est ça, aujourd'hui, la, la limite. Donc, euh, voilà, on, tra on travaille là-dessus. Deuxième énorme sujet pour nous, c'est les emballages. Il y a une grosse révolution qui s'amorce avec tous les enjeux de recyclabilité, de circularité. Et voilà, Et ça, ça a de grosses, grosses implications pour nous, metteurs en marché. Et ensuite, le troisième, qui est pas des moindres, et même, j'allais dire, la condition nécessaire pour y arriver, c'est l'engagement de tous. Donc, c'est comment on met en mouvement notre communauté, les éleveurs, les salariés, à tous les niveaux de l'entreprise, pour contribuer à cette transition. Parce que, il faut se remettre en question. Voilà, il faut faut travailler différemment, il faut se challenger euh, et ça ça nécessite de comprendre pourquoi on le fait, rassurer, expliquer et montrer où on va et, et ça c'est un vrai vrai euh, vrai enjeu. Dans les
0: faits, ça veut dire qu'il y a des organismes qui se déplacent chez des éleveurs, éleveuses pour euh, pour essayer de voir euh,
2: ce, qui, ce qui ce qui fonctionne, ce qui fonctionne un peu moins bien, c'est ça oui, c'est tout à fait ça. En fait, on s'appuie à la fois sur notre réseau de conseillers laitiers. Donc, chez Sodial, on a 70 conseillers qui sont dans la coopérative et donc qui, par exemple, vont être formés et qui le sont déjà aux nouveaux outils en termes de bien-être animal. Donc, ils sont outillés, on va dire, pour ça. Et après, on peut s'appuyer sur des expertises externes, notamment sur le climat. Il y a des outils qui existent, Cap 2ER, par exemple. Voilà, c'est des choses qui sont développées en collectif et que nous, on relaie, en fait, au niveau de nos producteurs parce qu'ils ont besoin d'avoir des outils. Il faut un diagnostic, il faut s'adapter et nous, chez Sodial, on est très dans... Il euh, n'y a pas une solution miracle. quoi c'est Il euh, y a des modèles, des solutions. Et l'enjeu, c'est comment on fait se rencontrer les deux. Mmh. Là, tu nous, tu nous parles un petit peu des coulisses
0: euh, de, de cette démarche. Et comment euh, est-ce que ça se ressent chez le
2: consommateur, d'après toi alors, il y a clairement des attentes qui sont exprimées hein, très fort. Nous, On le voit puisqu'on a des marques dans les rayons. Donc, on étudie, on pose des questions à nos consommateurs. On leur demande qu'est-ce qui vous intéresse Quels sont vos, vos, vos questionnements et, et on voit bien qu'il y a des sujets sur le bien-être animal, sur la rémunération des producteurs, sur l'origine du lait. Voilà, il y a plein de sujets sociétaux qui sont là. Euh, par contre, on voit aussi qu'il y a quand même euh, bah, la notion de goût, de prix, euh, d'accessibilité, de praticité. Ça reste quand même ça aujourd'hui, le critère numéro un euh, de choix des consommateurs. Donc, il faut qu'on arrive à naviguer dans cet univers complexe où on a des attentes sociétales auxquelles il faut qu'on réponde. On en a bien conscience. Mais on a aussi une réalité dans les rayons d'actes d'achat de, de nos consommateurs qui vont acheter tel ou tel produit. Et là, c'est de notre responsabilité en tant que metteur en marché, encore une fois, de trouver la... La solution entre les deux.
0: Bien sûr, ce que tu disais tout à l'heure sur les packaging et les emballages, c'est hyper intéressant. Je pense qu'on va on va revenir dessus avant de terminer, Thierry. Et je voulais te demander, euh, la démarche France Terre de Lait, elle s'est aussi, aussi construite pour répondre aux attentes des consommateurs. Euh, comment euh, comment est-ce qu'on leur répond Comment est-ce qu'on adresse ce sujet
1: ben Là, c'est intéressant. C'est comme je suis à côté de, de Laura, donc d'une coopérative. C'est de voir de voir la complémentarité en tant qu'interprofession. Ce que l'on ce sur quoi on s'est prononcé, c'est quelle réponse collective quel euh, déliminateur commun on peut avoir sur tous les produits laitiers produits en France mmh. et sur cette base-là qui emporte tout le monde, pas certains, qu'est-ce que l'on peut euh, se fixer comme objectif et comme garantie. À cette démarche interprofessionnelle s'ajoute des démarches d'entreprise qui peuvent sur certains aspects aller plus loin, être plus précis qu'on ne peut l'être, apporter des garanties qu'on ne pourrait pas apporter sur l'ensemble de la France. Donc nous, c'est vraiment poser la question, qu'est-ce qu'on doit dire aux consommateurs de manière certaine, pour tout litre de lait, qu'est-ce qu'on peut lui fournir comme comme réassurance Le sanitaire, évidemment, ça pouvait être apporté à tous les consommateurs pour chaque litre de lait, produit, transporté en France. On parlait du bien-être à l'instant, c'est pas neutre. On a choisi aussi de mettre les, le bien-être dans ce socle. C'est-à-dire que on considère que c'est une attente implicite du consommateur. Il n'était pas question pour nous de laisser entendre qu'il y avait du bien-être à deux vitesses dans les élevages, certains avec un, un bien-être... Euh, plus, plus. Et puis, bon, bah ceux qui faisaient le minimum, voire qui étaient un peu limités en termes de respect, non. On sait comment ça se passe dans les élevages. On peut apporter des garanties sur l'ensemble. Et donc, on a mis le bien-être dans ce socle parce qu'on considère que le consommateur a besoin d'une réponse. sans Il ne doit pas se poser de questions par rapport à ce sujet-là. Donc, ce qu'on a mis dans notre démarche très, très collective, c'est tout ce qu'on est capable d'apporter, toutes les réponses qu'on peut apporter sur tous les produits laitiers. Charge ensuite aux opérateurs sur des thématiques particulières d'apporter des réponses qu'on ne pourrait pas forcément apporter sur tous les produits laitiers mais au moins pour que le consommateur ait ses réponses un consommateur veut une spécificité bah, qu'il ait des marques, qu'il ait des signes de qualité euh, qui permettent effectivement de, de, de répondre à ses attentes plus, plus précises, il veut du bio il, les produits bio existent s'il a une attente spécifique sur un approvisionnement en alimentation de la vache laitière il peut le trouver sur le, sur le marché par des, par des marques et des signes de qualité précis
0: est-ce que vous pourriez me citer des exemples euh, Comment ça se matérialise chez les producteurs-productrices euh, Par exemple, les attentes liées au bien-être euh, animal ou alors euh, euh, à être un peu plus conscient de, de l'impact
2: environnemental de son élevage bah oui oui il euh, y en a plein <rire> Mais euh, je pense que l'exemple le, du, du bien-être animal est, est très parlant, enfin je, je pense que est très concret euh, C'est euh, mettre des des essayer de factualiser un petit peu les choses Il euh, y a des choses que les producteurs font au quotidien euh, et, et là on va venir de par cet audit, de par ce référentiel, euh, bah factualiser. Euh, moi je trouve quelque chose de très très qui me parle moi beaucoup c'est Il euh, euh, y a une confiance entre l'éleveur et son animal. Il y a, voilà il y a ce soin qui est apporté donc il y a une relation ça c'est très difficile à, à quantifier à qualifier pourtant c'est un marqueur très important de, de, de du bien-être de la vache et donc lors de l'audit qui est fait de, du diagnostic on va regarder la distance en fait quand l'éleveur rentre dans dans l'enclos ou va se rapprocher du troupeau est-ce que les animaux ils s'éloignent ils partent en courant au fond ou est-ce que finalement ils, ils restent ils se rapprochent et il peut les limite les caresser même si c'est pas des animaux de compagnie mais et ça moi je trouve qu'en tant que consommateur, ça me parle. Je veux dire, ah ben oui, donc l'animal, il a confiance. Et ça, on va le factualiser, euh, on va voir dans les élevages, on va le vérifier. Et je suis d'accord avec Thierry, dire, de toute façon, on est, on est tout à fait aligné sur ça. C'est un enjeu de bien commun, le bien-être animal. On ne peut pas considérer qu'il euh, y en a qui ont droit et d'autres qui n'ont pas droit.
0: D'accord. Euh... Et ça se concrétise par un système de notation, excusez-moi, je suis curieuse hein, sur ce sujet, mais est-ce que ça se concrétise par un système de notation où il faut atteindre une certaine moyenne Oui, c'est ça. Oui c'est ça il y a des niveaux enfin je sais pas si tu veux
1: il y a plein de critères parce que si te teste d'approche ouais. que je trouve aussi très parlant franchement s'approcher ouais, de l'animal et voir sa réaction c'est quand même très Hyper révélateur intéressant. il se trouve qu'il y en a 16, voilà dans, dans le effectivement le, le système de, de, de vérification qu'on a qu'on a mis en place euh, qui concerne aussi l'alimentation qui concerne le confort euh, le traitement de la douleur parce qu'effectivement comme tout animal il peut y affaire, ça peut arriver sur un sur un élevage et effectivement sur la base de ces 16 de ces 16 indicateurs ces 16 évaluations il y a, il y a des notations effectivement et, et des niveaux à respecter.
0: D'accord. Euh, on va passer au prochain chapitre sur les engagements pris par euh, Sodial et la filière laitière. Euh, Thierry, l'un des huit engagements de France Terre de lait, c'est euh, notamment la réduction de l'empreinte carbone de la filière. Tu en parlais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire plus et, et nous expliquer comment ça se passe concrètement euh, sur le terrain Là, on parlait du bien-être animal, mais euh, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment on répond à cet enjeu climatique euh, au sein des élevages.
1: Ben C'est en effet un, un enjeu important pour la filière. Comme le dit Laura, on est conscient des émissions qui sont émises euh, ben, au niveau des élevages, mais aussi dans les dans les maillons maillons, maillons qui suivent. Donc, par rapport à ça, le rôle du CNIL, finalement, il a été donc collectif que je représente. On peut faire un parallèle avec sur le sur le bien-être animal. On a mis en place des références, des outils pour pouvoir d'abord dire précisément où on en est, évaluer les émissions à la ferme ensuite, il y a les, les usines font la, font la même chose de, de leur côté. Et donc, on a développé un outil. Alors, on parlait de, il a été testé tout à l'heure avec l'Institut de l'Élevage, un outil 42R qui permet, euh, suffisamment précisément sur un, sur un élevage d'identifier les émissions.
0: Comment ça fonctionne? C'est une espèce de machine euh, que vous déployez?
1: C'est pas... C'est pas c'est pas une mesure avec un instrument, c'est pas un thermomètre, etc. <rire> euh, mais effectivement, il y a plein de références techniques qui ont été publiées par les instituts de, de recherche euh, notamment, et on sait quels sont les, les postes d'émission sur une euh, sur une ferme. La vache, elle-même, quand elle rumine hein, pendant la rumination, euh, elle. Je ne sais pas si on peut dire qu'elle rote, mais effectivement, elle, elle émet du métal. Voilà. C'est un gaz à effet de serre. Quand on met effectivement du lisier ou du fumier sur le sol, si on laisse trop longtemps sur place, ça se dégrade, ça émet des gaz à effet de serre. Quand on consomme de l'électricité, par définition, on émet des gaz à effet de serre. Donc, en observant toutes, effectivement tous ces éléments sur l'exploitation, à l'issue du diagnostic, on peut évaluer assez précisément ce que l'exploitation émet et surtout... Pourquoi elle est meilleure On peut comparer à des moyennes et dire à l'éleveur, là il y a un point d'amélioration, là il n'y en a pas. Euh, attention au stockage de carbone sous la prairie, parce qu'on a une grande chance quand même, on est peu en termes d'activité à l'avoir, c'est qu'un sur un élevage, les prairies stockent du carbone au niveau, de, au niveau du sol dans, par, par le système racinaire, de même que les arbres également sont les sources de, 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 de stockage de, de carbone. Donc on dit aussi à l'éleveur, en conservant ces prairies, tu maintiens une capacité de stockage, en maintenant ces haies, tu maintiens une capacité de stockage, etc. Donc on a un rôle de pédagogie vis-à-vis des éleveurs aussi, il faut qu'ils comprennent effectivement précisément d'où proviennent ces émissions. Donc cet outil on l'a développé au niveau du au niveau du CNIEL avec l'Institut d'élevage et dans le cadre d'un programme national qu'on appelle Métier bas carbone, dont se sont saisies les entreprises, les coopératives euh, comme Sodial, et bien on le déploie sur le terrain pour qu'un maximum d'éleveurs bénéficie de, de, de cet outil, sache où il en est, et puisse mettre en place des, 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 des démarches de progrès là où il peut progresser, en se comparant justement à un système moyen, euh, puisqu'il y a des progrès à faire, on sait et c'est parce qu'il y a des progrès à faire qu'on s'est engagé au niveau de la filière à baisser les émissions de gaz à effet de serre à échéance 2025.
0: D'accord. Et Laura, chez Sodial, vous partagez euh, des objectifs communs avec la démarche France Terre de Lait. Est-ce que euh, tu peux nous en dire plus sur les engagements pris
2: par, euh, par votre coopérative oui, bah deux, deux exemples pour tirer le trait de, de la discussion sur le bien-être animal. Donc nous, on s'est complètement engagé, On a contribué d'ailleurs activement à, à la définition de cette, ce, ce référentiel et à son déploiement. Donc on, on s'est fixé comme objectif d'avoir 100% de nos élevages qui ont réalisé ce, ce diagnostic ben, interprofessionnel qui s'appelle Well, d'ici 2024. Donc c'est même un petit peu plus rapide que l'engagement de l'Interpro. Donc voilà, nous, on est, on est complètement impliqués là-dedans. Et, et nos 70 conseillers laitiers, comme je le disais tout à l'heure, ont été formés et sont la cheville ouvrière du déploiement de ces démarches. Et... Euh sur le carbone, pareil, c'est-à-dire que nous on va complètement s'appuyer euh, sur euh, bah, toute la connaissance finalement euh, le travail de fond technique hein, qui est fait par le CNIEL, par l'Institut de l'élevage à travers ces outils comme Cap 2ER et là c'est pareil, nous on est entre guillemets euh, le, le, le bras armé de tout ça, c'est-à-dire on fait le lien avec les producteurs, on leur donne accès à ces outils, parce que ça a un coût, euh, un Cap 2ER, c'est plus de deux jours de travail euh, par quelqu'un qui est expert du sujet, donc euh, euh, voilà, ça, 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 ça coûte de l'argent et donc euh, nous Sodial, on, on est engagé dans cofinancer ces diagnostics pour que le producteur il reparte avec un plan d'action concret euh, adapté à sa ferme parce que euh, faut avoir conscience encore une fois que un producteur il a euh, il fait des choix sur son exploitation c'est lui euh, le, le maître euh, voilà le chef d'entreprise euh, il a des volontés de développement il fait des choix encore une fois d'organisation du travail et si on veut parler transition euh, climatique sociétale en général il faut qu'on prenne en compte ça et le challenge c'est justement d'arriver à concilier intérêt individuel avec intérêt collectif. Et ça, c'est ce qu'on fait. Voilà, la coopérative, elle, elle transpire ça finalement. <rire> Et parmi les enjeux forts, tout à l'heure on parlait de
0: l'emballage et c'est vrai que j'ai un bien finir là-dessus je, je trouvais ça très intéressant, d'autant plus que les produits euh, de chez Sodial sont souvent euh, ad adressés aux enfants euh, je pense à Candy Up par exemple, puisque j'en suis une, une grande consommatrice également euh, comment on s'organise euh, au sein de l'industrie agroalimentaire pour euh, bah, limiter euh, l'emballage le, le, un peu
2: inutile euh, mm -hmm. le, le moins de plastique tout ça ouais, mais, euh, Candy Up c'est un très bon exemple euh, alors là, c'est un sujet beaucoup plus euh, industriel, euh, moins euh, qui concerne peut-être un petit peu moins les élevages, euh, mais euh, du coup qui, qui 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 est très important euh, pour euh, pour les enjeux de transition aussi. Euh, l'emballage, en fait, surtout dans les produits laitiers, enfin je pense c'est le cas dans beaucoup de, de produits alimentaires, mais il faut déjà se redire à quoi il sert. Il sert à conserver le produit, euh, et ça on a un peu tendance à l'oublier parfois. Il y a un enjeu sanitaire euh, majeur, il y a un enjeu de transport, il y a un enjeu d'information. Voilà, donc l'emballage le, il a beaucoup de fonctions et euh, et ben il faut aussi qu'il soit recyclable, il faut qu'il y ait moins de plastique, euh, il faut qu'il soit circulaire, donc qu'il consomme le moins de ressources fossiles. Aujourd'hui, on a un cadre réglementaire en France qui est, qui est là, euh, qui vient en partie de l'Europe euh, et qui a été décliné sous forme notamment de la loi AGEC et qui fixe des objectifs très ambitieux. Euh, pour moi, en tant que responsable RSE, c'est une très bonne nouvelle parce que du coup, ça veut dire que euh, ben les échéances sont là. Il faut qu'on ait tous nos emballages recyclables 2025 puis 2030 en fonction des gammes. Euh, il faut qu'on baisse les tonnages de plastique qu'on met sur le marché il faut qu'on teste des solutions comme le réemploi comme le vrac euh, candy up on a dû changer notre paille euh, qui oui. était avant en, en plastique et qui maintenant est en papier euh, c'est peut-être un petit geste enfin ça peut paraître pas grand chose mais en fait euh, derrière en sous-marin c'était un énorme travail pour identifier des fournisseurs parce que c'est pas le même métier de fabriquer des pailles en plastique et des pailles en, en papier s'assurer qu'elles passaient sur nos machines et puis s'assurer que nos consommateurs qui ont effectivement plutôt entre 6 et 12 ans euh, qui consomme le Candy -up, euh, et, et pas de problème avec l'utilisation de cette paille voilà donc euh, beaucoup beaucoup de, de R&D finalement de développement, on fait plus de 100 ou 150 essais par, par an sur euh, des nouveaux emballages ou des, des nouveaux matériaux euh, des enjeux euh, financiers énormes parce que qui dit euh, nouvel emballage dit généralement euh, nouvelle machine pour conditionner et donc euh, renouvellement de ligne et du coup dit enjeu marketing parce que euh, il faut euh, que ça apporte euh, quelque chose au consommateur in fine si on veut que ce soit un succès. Avec tout ça, il faut encore que l'emballage le, le, soit séduisant. Exactement, et, et qu'il apporte de la praticité, voilà. Parce que euh, on touche encore une fois du doigt un exemple de, de un petit peu de paradoxe, c'est-à-dire que le consommateur il, il veut plus de respect de l'environnement, des ressources, euh, mais euh, sans payer plus cher et sans forcément euh, remettre profondément en question ses modes de consommation. Donc, euh, comment, par une stratégie de petits pas, on accompagne le changement et est-ce qu'on va pouvoir arrêter, euh,
0: enfin arrêter ou modérer l'utilisation du plastique pour euh pour les bouteilles de lait, par
2: exemple Je pense que le plastique tel qu'on le connaît aujourd'hui, oui, il faut envisager euh, autre chose. Euh, le plastique, qui est euh, ce qu'on appelle linéaire, hein, c'est-à-dire j'extrais je, du pétrole, je fabrique un emballage et je le jette, euh, ça, euh, l'objectif in fine, c'est d'en sortir. Je pense que ça, la, la loi est, donne bien euh, la, la direction et, et nous, on s'inscrit complètement là-dedans. Euh, donc, il faut passer sur du recyclé. Donc, on, on boucle une boucle, je fabrique un emballage à partir d'un nouvel emballage, ou alors je fabrique un emballage à partir de ressources renouvelables, euh, comme... Euh, le bois, le papier, le carton ou des bioplastiques fabriqués à partir de matières renouvelables. Voilà, Ce qui est sûr, c'est que le, le plastique de demain ne ressemblera plus au plastique d'aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il y a des pays
2: en Europe ou même ailleurs qui se démarquent un peu à ce niveau-là euh, c'est compliqué euh, de se comparer aux autres pays si je prends le cas euh, du lait de consommation par exemple euh, puisqu'en fait la bouteille de lait en plastique c'est très français il euh, y a d'autres pays hein, qui, qui en consomment en espagne en italie etc mais si on se compare par exemple aux pays du nord euh, qui sont souvent du nord de l'europe qui sont souvent des voilà, en avance sur toutes ces questions de développement durable, c'est beaucoup la brique en carton euh, qui est utilisée pour consommer le lait. Donc, euh, c'est vrai que euh, voilà, il n'y a pas de solution, encore une fois, miracle. Il faut qu'on trouve ce qui va être adapté à notre consommateur et à notre réalité euh, en France. D'accord, j'ai euh, une dernière question pour vous deux. Euh, on a beaucoup
0: parlé de, de démarche RSE. J'aimerais savoir ce à quoi ressemblera pour vous la ferme de demain Thierry, vous voulez commencer
1: Ça, c'est une vaste question, la ferme de demain euh, elle va elle va devoir beaucoup innover on vous voit on a parlé de beaucoup de solutions techniques elles existent on continue on continue à les chercher donc il euh, y en a qui seront appliquées demain qu'on connaît peut-être d'ailleurs pas par forcément entier mais sur ces fonctions de base elle restera euh, les, je pense que les principes fondamentaux seront respectés on aura une ferme et on aura intérêt à avoir très autonome hein, qui continue à produire à partir euh, de tous les végétaux euh, euh, qui auront poussé sur l'exploitation, le voisinage, etc. Cette autonomie alimentaire des élevages est très important et ça restera un objectif, je pense, pour la poule à filière demain. Et puis, ce sera une, effectivement une une fière et des, une filière, une ferme et des éleveurs donc à leur tête euh, qui seront de plus en plus euh, de vrais, de vrais, techniciens, de vrais experts de leur domaine, y compris sur des domaines type nouveau, type l'environnement. Vous savez, on aurait demandé à 20 ans à un éleveur, c'est quoi tes émissions de gaz à effet de serre? Mmh. Évidemment, c'était pas un sujet vraiment à l'époque. Donc maintenant, ils il intègrent cette nouvelle problématique. Et ils auront probablement des, des pratiques effectivement plus fines, plus adaptées, euh, avec des techniques d'élevage plus de, de précision pour continuer à produire dans, dans, le, dans le respect effectivement de, de ces conditions, tout en émettant moins, par exemple. Euh, je, le métier d'éleveur est un métier extrêmement complet, ce qui fait que c'est pas, franchement passionnant, euh, moi à posteriori. Euh je l'aurais bien fait finalement. C'est un peu trop tard de, <rire> de le dire maintenant et de réfléchir, mais effectivement, il faut c'est c'est de la gestion, c'est l'économie quand même à la base. Il faut mmh. que ça c'est une relation avec l'animal, c'est une technique qu'il faut savoir produire, il faut savoir penser à tous les tous les paramètres, alimenter son animal, le soigner. Enfin, je connais pas beaucoup de métiers qui manient autant finalement de d'expertise, de compétences que celui d'un éleveur laitier. Ça le rend complexe et passionnant.
2: Génial. Et toi, Laura, qu'en penses-tu euh... Enfin, voilà, tu es d'accord avec ce que tu dis mmh. Thierry et euh, j'ajouterais peut-être cette notion de, de diversification des revenus. Je pense qu'aujourd'hui le producteur il, il vend son lait, euh, pas que du lait d'ailleurs, hein, généralement ils vendent des céréales, ils vendent aussi de la viande aussi dans certains cas, mais ce que je veux dire c'est que euh, nous on est un peu obsédé par cette question du financement de la transition, c'est-à-dire comment on va accompagner ces nouvelles technologies qui vont coûter potentiellement de l'argent et comment on rémunère en fait les efforts qui sont fournis à tous les niveaux. Donc moi je, suis à... je pense que le, le, le producteur demain le producteur de lait, il gagnera sa vie non seulement en vendant son lait et un lait de qualité comme tu dis, produit avec les, les ressources locales, mais il vendra aussi de l'énergie euh, il vendra peut-être aussi euh, du stockage de carbone, parce que ça a de la valeur de stocker du carbone euh, et, et nous on, est, on met beaucoup d'espoir dans, dans, dans ces perspectives là euh, parce qu'encore une fois, euh, ce qui nous obsède c'est comment les éleveurs vivent au quotidien, vivent de leur métier, vivent bien et donc il euh, y a une vraie opportunité euh, autour de tous ces enjeux de transition de relier l'économique avec euh, l'environnement Mental et sociétal.
0: D'accord, c'était très complet. Thierry Gélin, Laura Garraud, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, vous avez rendu ce, ce métier encore plus passionnant. Merci.
2: Merci pour l'invitation. Ah, et bah, à bientôt. Ravie, à bientôt.
0: Pour découvrir d'autres témoignages d'acteurs laitiers engagés, rendez-vous sur francerdelet.fr et dans les prochains épisodes du podcast.